0: Crabstrees. No! Grafot, Boomele. Wow! People market party. Ja? Was würdest du eigentlich machen, wenn du obdachlos wärst? Ich ich die die ganze Zeit fragen, wenn wir mal im Podcast -Pop reden. Ja, also darüber haben wir ja schon sehr lange einmal gesprochen. Ja. Haben wir erzählt, warum wir darüber gesprochen haben? Nee, haben ja, wir nicht. Ich glaube auch nicht. Wir waren nämlich mal obdachlos für eine Nacht. Ja. Da waren wir ausgesperrt aus unserer eigenen Wohnung, weil einfach das, die Tür nicht mehr aufging. Ja, das Schloss hat nicht mehr funktioniert. Wie auch immer das sein kann. Ich verstehe bis heute nicht, was eigentlich passiert ist. Aber wir kommen so nach Hause und dann so, jo! Geht halt nicht auf. Es ist nachts. Wir können jetzt nichts machen. Aber es war Schicksal, weil nämlich ein Freund von uns hat unten noch auf, auf darauf gewartet, dass du ihm ein Buch unterbringst. Genau. Ja. Und dann konnten wir zum Glück bei einer Freundin übernachten und waren dann so, ja, was für ein Glück. Aber was würdest du eigentlich machen, wenn du obdachlos wärst? Und dann sind wir philosophisch äh, eine halbe Stunde oder eine Stunde nicht mehr daraus äh, rausgekommen, darüber nachzudenken, wie wir was machen würden. Im Endeffekt ist die Antwort klar, wir würden Freunde anrufen. Aber wenn wir die halt nicht hätten, was wir dann machen würden, wo wir essen würden, wie wir an Geld kommen. Wo wir schlafen wo würden. Wir schlafen würden. All diese Fragen haben wir uns gestellt. Dann so, würdest du dich eigentlich prostituieren? Stimmt, das war auch noch so eine Frage. Und dann, aber Das ist, es ja ist ja eine Marktlücke, glaube ich. Ja, und dann, oh <lacht> dann ist aber die Sache, du hast ja kein Haus. Das heißt, wo gehst du mit deinem Freier hin? Ja, dann müsstest du dir dann wieder... Puff, der die suchen, der sich darum kümmert, dass du ein Zimmer hast zumindest. Und dann hast du ja ein Zimmer, dann bist du ja nicht mehr obdachlos. Ja, stimmt, dann könnte ich da an dem Gesiffer auch eigentlich direkt wohnen, ne? Ja. E naja, Fucking Company und so weiter. <lacht> ich habe das ja mal meinem Cousin erzählt, dass wir da so lange drüber gesprochen haben. Und der war so, ja, das gibt viele Leute, die machen sich darüber Gedanken. Es gab nämlich ähm, scheinbar online das Penner-Game. Nee. Wo es genau darum ging. Echt? Ja. Ach, krass. Ja, das krass. war dann das, das äh, Pendergames und Endlevel, ne? aber wir waren halt noch damit beschäftigt, was wir tun würden. Hm. Und das Krasse ist ja, dass es hier eigentlich keine Obdachlosen gibt. Nee, gibt's auch nicht. Das hat meine Mutter auch irgendwann mal gesagt, ja, erzählt es doch mal, weil ihr das so doll aufgefallen ist. In Berlin gibt's schon einige Obdachlose. Wenn man dann hierher kommt, ist es schon erstmal, dass man denkt, huch, wo sind die denn? Ja. Also es gibt manchmal an also Kreuzungen, gibt es ähm, Leute, die irgendwas verkaufen, da kann man davon ausgehen, dass sie nicht so viel Geld haben. Oder ähm, es gibt einen verwirrten Bäre der steht immer, der kommt immer so ganz nah an einen ran, der hat immer selber an, kommt dann ganz nah an einen ran und, und schwingt zu so den erhobenen pädagogischen Zeigefinger und sagt dann, ja, la, la. la. Aber wirklich in dieser Art von Stimme oh und schimpft immer. Und ich hab dann immer so ich bin immer so hin und her gerissen zwischen, braucht er jetzt Geld? Ist er verwirrt und will mich einfach nur provozieren? Äh, ich glaube nicht, dass ich das Ziel bin seiner äh, Rede. Rede. Der ist halt einfach total verwirrt. Aber den sieht man da immer wieder. Aber ich glaube auch nicht, dass er obdachlos ist. Ja, das, das ist halt hier in diesen großen Familien, die es einfach normalerweise gibt. Es ist halt so, da passiert es das nicht, dass der Zusammenhalt so stark, dass wenn irgendjemand seinen Job verliert oder wirklich finanzielle Probleme hat und so weiter, da wird einfach sich gegenseitig unterstützt. Ja, auf jeden Fall. Also hier hat man, wenn man obdachlos ist, wenn man arbeitslos ist, dann kommt die Familie für einen auf und das ist halt selbstverständlich, das steht auch glaube ich gar nicht zur Debatte, das ist einfach so. Es ist es nicht auch so, dass ähm, es im Islam so ist, dass man den siebten Teil von seinem Einkommen eigentlich ähm, für wohltätige Zwecke spenden soll. Ja, aber ich weiß nicht, ob das einmal im Jahr im Ramadan gefragt ist oder immer. Ich Sogar eigentlich immer. Bin mir aber mhm. nicht ganz sicher. Ich meine, sowas gibt es ja in, bei den Christen theoretisch auch, ne? Mit den Almosen. Mhm. Aber gut, ist die Frage, wie sehr das dann auch in der Realität umgesetzt wird. Ja. Aber ich glaube schon, dass die, ähm, die ich wollte gerade sagen, die Kirche. Kirchen sind es natürlich nicht. Also <lacht> die Moscheen. Die, die Moscheen. Ach, das klingt so komisch. Dass die Moscheen dafür aufkommen. <lacht> Wofür jetzt genau? Also wenn, wenn Leute wirklich äh, finanzielle Probleme haben, ich glaube, dass sie da tatsächlich auch Hilfe bekommen. Ich glaube ich auch. Aber da kenne ich mich nicht so genau aus. Aber es gibt auf jeden Fall auch in Deutschland, gibt es ja auch so Moscheengemeinden, die auch ähm, so also soziale Dienste bereitstellen, so für Kinder und Jugendliche, so einen Zufluchtsort darstellen, so, was, so Hausaufgabenbetreuung, Hobbys und so weiter, da kann man halt hingehen und bekommt Hilfe umsonst. Also es gibt dieses Konzept im Islam auch, aber ich weiß halt nicht, wie das ist, wenn man wirklich äh, obdachlos ist, wie, wie inwiefern die Moschee, Moscheengemeinschaft da eingreift, aber ich kann mir vorstellen, dass das gibt. Ja, aber ich glaube das schon, jetzt... dass, dass es, ähm, die erste Institution, die da quasi greift, ist die Familie. Ja, auf jeden Fall, immer. Mhm. Ja. ja, ja. Also <lacht> ja, wir würden auf jeden Fall, äh, wir hatten auf jeden Fall einen Plan, wie wir hier klarkommen würden. Genau, wenn wir obdachlos werden. Wir hatten überlegt, oder meine Idee war in der Nähe vom Goethe-Institut, da irgendwie, wenn es kalt ist, da auf den Treppen zu schlafen oder so. <lacht> Und wir essen. Wir das uns alles überlegt haben. Ah haben wir genau, auch auf dem Markt immer nur so nach einem Apfel fragen, weil man das immer geschenkt bekommt. Mhm. Wenn man nur so ein oder zwei Äpfel kaufen will auf dem Markt, dann kriegt man die immer geschenkt. Dann würden wir nämlich immer, immer nur nach einem Apfel oder so fragen. Es wird dann irgendwann auffallen, aber man könnte auch, wenn der Markt vorbei ist, einfach nur mal drüber laufen und gucken, ob noch was auf dem Boden liegt. Ja, so Containern dies, quasi. Genau, diese Gedanken hatten wir damals. Aber zum Glück geht es uns gut. Mama, Papa macht euch keine Sorgen. <lacht> oh Gott, <lacht> ich habe ja, hab mein Taschengeld noch nicht ganz ausgegeben. <lacht> ja erst zuerst Anfang des Monats. Hab noch fünf Mark. Hab noch ein bisschen. <lacht> oh Mann. Also ich habe hier gerade noch was in unserem lustigen, kleinen Büchlein gelesen. Ja. Und zwar so eine Schülergeschichte. Was? Das ist allerdings der eine. Hä? Hat was mit Google Translate zu tun. <lacht> Willst du dir mal erzählen? Ja, oh mein Gott, ja. Okay. Es ist, war einer meiner ersten Kurse. Und äh, die, meine Freundin Lisa war zu Besuch. Und ähm, sie hatte sich neben einen meiner Schüler gesetzt und so ein bisschen geholfen im Unterricht. Und dann ähm, hatte er eine Frage... Und wollte wissen, was so ein bestimmtes Wort bedeutet. Und hat aber dann einfach Google aufgemacht. Und äh, Lisa und ich haben quasi, glaube ich, beide aufs Handy geguckt. Und dann war halt noch eine Sache von vorher eingegeben. <lacht> und zwar, die deutsche Übersetzung lautete, großer Penis. Nicht, ich habe einen großen Penis. <lacht> ja, oder, oder ja, ich hab, vielleicht auch, ich habe einen großen Penis. Auf jeden Fall, großer Penis. So, das heißt, er muss quasi <lacht> vorher mit über, irgendwie über sein Gemächt geschrieben haben und wollte, da, es muss ja eine deutsche Person gewesen sein oder zumindest eine deutschsprachige und er hatte das dann für sich ähm, übersetzt und hatte aber nicht darüber nachgedacht, wenn er das öffnet, dass es halt vielleicht noch da steht äh, deswegen Vorsicht bei, bei Google Translate die letzten Ergebnisse sind meistens noch gespeichert Da ist der Bescheid <lacht> unangenehm war das aber er hat auch gesehen, dass wir es gesehen haben mir ist das auch mal passiert im, äh, im Unterricht, das war allerdings noch in, in Berlin, ähm, da ging es um Krankheiten. Und da gab es dann irgendwie eine Seite, und da standen aber auch verschiedene Wörter drauf und so. Und ich habe gesehen, dass eine Schülerin die ganze Zeit auf dem Handy geguckt hat, was die einzelnen Wörter bedeuten, hat sich also übersetzt. Und wir haben äh, zur selben Zeit aber über, über Krankheiten gesprochen. Und eine Person hat so voll die traurige Geschichte erzählt von jemandem, der krank geworden ist, und ähm, Krankenhaus und dann irgendwie im Koma. Also ganz dramatisch. Und dann, so. und dann ist aber aus Versehen scheinbar diese Person mit dem Handy auf den Lautsprecher gekommen. Man kann sich dann ja vorlesen lassen, was die Google-Frau da rausgefunden hat. Und wir alle so, oh Gott, geht der Person wieder gut? Und dann plötzlich die Blähungen. <lacht> oh Gott. Und alle nur so, also die anderen wussten ja nicht, was es das heißt, ne? die Schüler, aber oh ich konnte nicht mehr, ich habe mich kaputt gelacht, <lacht> während der andere mit Tränen in den Augen von irgendwie seinem Onkel im Koma erzählt oh nein, hat. Oh die unangenehm. Und ich musste nur über diese Blähungen so lachen. Oh Gott, das ist völlig unangenehm. So unangenehm bei meiner Geschichte nicht. wenn man einfach so getan, als hätten wir es nicht gesehen. Hat er es gemerkt? Ja, ja der, wusste, der wusste das, ja der war auch beschämt, aber ich habe natürlich der nichts hat. gesagt. Ich wüsste wirklich gerne, Ob in er welcher einen großen Situation Penis hat. Nein, und das interessiert mich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich meine, im Endeffekt, die, die damit angeben, das ist ja immer... Haben ne? wahrscheinlich keinen. Naja. Ja. gar keinen nämlich. Nein. Mhm. Aber ich wüsste gerne, in welcher Situation äh, der das brauchte. Der hat bestimmt mit einer gechattet. Oder der dachte nur so irgendwann abends zur so alleine, ich habe aber schon einen großen Penis. Wie sagt man das eigentlich auf Deutsch? Ja genau, falls ich mal nach Deutschland will, das sage ich dann am Flughafen. <lacht> Wenn der Metalldetektor zu sehr piepst, ja, dann, Entschuldigung, oh, Entschuldigung, ich habe, habe einen großen, großen Penis. Penis. Ich vermute mal, dass er mit einem Girl gechattet hat, also wann sonst ähm, braucht man sowas? Das machst du ja nicht bei einem Date im Café, sagst ja nicht äh, PS, ich habe einen großen Penis. Beim Schreiben vermutlich. Ja, viel Glück mit dem Penis, ähm, der hieß dann Alles bei uns gut. halt auch nur noch der Penis. Penis. Ja, stimmt. Der Penis. <lacht> wir haben aber auch sowieso so witzige ähm, Spitznamen für unsere Schüler gehabt. Das hatte ich hier auch irgendwo aufgeschrieben. Warte mal. Cappuccino. Mmh, Cappuccino hatten wir. Ja. Dann hatten wir Mopsi. Und immer wenn einer von uns gesagt hat Mopsi, hat die andere gesagt, süß oh, Mopsi. Ja, Mopsi, <lacht> ja, Mopsi war, war aber wirklich ein bisschen süß. Er war ganz süß. Er war ganz süß, ja. Und dann gab es natürlich noch sein oder nicht sein. Nicht sein. Oh Gott, das war auch eine ganz unangenehme Geschichte. Haben wir die nicht schon mal erzählt? Ich glaube nicht, du Als wolltest weißt, die doch uns. nicht erzählen, oder? Mhm. Genau, jetzt, jetzt stehe ich hier. Es war so. Also ich habe nur sein oder nicht sein gesagt. Sein weißt du jetzt oder, oder nicht sein. Ganz deine ja, ich war mal in einem Theaterstück und da war ich von einem der Schauspieler so ein bisschen angetan und dann habe ich... Äh, bin ich mit ihm in Kontakt getreten und dann äh, waren wir alle zusammen auf so ein Musikfest und er ist da auch hingekommen, aber es stellte sich raus, dass er ein bisschen unangenehm aufdringlich war. Äh, es könnte sein, dass er sonst nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Es war auf jeden Fall so, dass ich dann irgendwann gesagt habe, so ich muss jetzt gehen und Dana äh, allein gelassen habe aber noch mit ein paar anderen Freunden mit ihnen alleingelassen habe. Nicht ganz oh mein allein. mein. Ich musste weg, ich habe keine Luft mehr bekommen. So eines Tages, das, zu der Zeit habe ich noch in Goethe gearbeitet, vielleicht so ein halbes oder ein Jahr später, komme ich so ins Goethe-Institut, steht er im Flur. Hallo, ich bin ein neuer Schüler. Hallo, ihr dein <lacht> neuer Schüler. und oh Das war so unangenehm. Aber irgendwie hat sich dann, wir haben dann nie wieder darüber gesprochen, aber der war auch super motiviert und eigentlich war der, eigentlich ist ein ganz lieber Kerl und der hat dann, wir hatten dann so eine WhatsApp-Gruppe und dann hat er sich abends selber aufgenommen, hat dann so ein deutsches Zitat rausgesucht und sich selber gefilmt und das Video in die Gruppe gestellt und das war halt, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Genau, der hat dann aber leider irgendwann abgebrochen und dann habe ich ihn irgendwann nochmal beim Feiern getroffen und dann war der so voll glücklich, so ich habe jetzt endlich einen Job und wollte ihm unbedingt ein Bier ausgeben und ich habe auch dann irgendwann gehört, dass er auf jeden Fall keinen leichten Werdegang hatte, so, der hatte ganz lange irgendwie ganz wenig Geld und hat dann irgendwie in so einem Handyladen gearbeitet und da auch nachts geschlafen und ist dann tags Nee, nee, das ist der neue Job, aber ganz oh, okay. früher als er noch eine der Ausbildung war, hat er hat er äh, tagsüber halt Schauspielunterricht genommen und abends dann irgendwie im Handyladen gearbeitet und dann da gepennt, morgens wieder zum Unterricht. Oh, und da muss krass. ich sagen, ja, und da muss ich sagen, habe ich super viel Respekt äh, für ihn gewonnen und ähm, der war auch gar nicht so schlecht im Unterricht, aber unser Anfang war halt ein bisschen holprig. Mhm. Und dieses Video <lacht> war halt einfach zum Kaputtladen. Ja, das war so richtig schlecht gespielt einfach nur. Ja, und halt auch schlecht gesprochen. Ja, aber das war ja, gut, das darf man da nicht kritisieren, jemand, der gerade die Sprache lernt. Ja, nicht. aber der hat es halt so ernst aufgenommen. Ja, Wenn man halt dann sagt, ja, ich probiere jetzt mal ein bisschen Shakespeare aus, <lacht> wird wahrscheinlich nichts, aber ist ja lustig, aber der hat es halt so ernst gemeint, das war das Witzige daran. Ja. Also es war ich natürlich kein halt so deutsches Zitat von einer deutschen Person, sondern auf Deutsch quasi zitiert, um das nochmal richtig zu stellen. Shakespeare. Es okay, hat ein ja. deutsches Zitat, aber es war halt ein Zitat auf Deutsch. So. Ja. so Das ist richtig. Ja. Ist doch, ist doch Shakespeare, oder? To be or not to be? That is here the question. Yes. Ist das so auf Englisch? That is here the question. Nee, natürlich nicht. Stimmt nicht. Wie geht denn das weiter? To be or not to be? That is to be asked. Keine Ahnung, wie weiß ich? nicht? Oh, oh! 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 Oh, die Handtücher sind, sind runtergefallen. Also, die die Handtücher auch runtergefallen. <lacht> ich habe was Witziges gemacht neulich. Was denn? Ich war bei der Hochzeit von meiner Freundin. Und da gab es dann bei ähm, einem Empfang quasi vor der Hochzeit gab's Currywurst und Maultaschen. Hm. Fand ich schon mal richtig geil. Ich habe es voll abgefeiert. Und dann war ich schon ein bisschen, vielleicht ein bisschen angetrunken. Und dann haben sich die Leute ab und zu so eine Maultasche auf die Hand genommen. Da habe ich gesagt: oh, Das wird jetzt eine Handtasche. Oh Gott, ich dachte, jetzt kommt sowas von der Hand in den Mund, von der Hand ins ja. Maul. Von der Hand in den Mund leben, das ist aber traubig. Ja, aber Maultasche, von der ja. Hand in die Maultasche. Stimmt. Ja, so. Ist auch nicht schlecht. Ja. Ich fand meine Handtasche auch gut. auch cool, ja. <lacht> Bringst du mir noch eine Handtasche mit? Oh Gott. Eine <lacht> Maultasche auf die Hand. Haben wir noch eine witzige Story? Was ähm, in deinem Buch? Ich muss zur Badfrau. Mhm. Das, ist <lacht> das bist du. Das bin ich. Ja, was Wenn. Was Mann, jetzt ist da draußen schon wieder eine Sirene. Und immer musst du es erwähnen, weil ja. das draußen laut ist. Weil ich dann nicht sicher bin, wenn euch eine Pause machen soll. Einfach drüber sprechen, wahrscheinlich übersprechen. hört man es gar nicht. Ich glaube, man hört es nicht. Okay. Na dann. Ja, Bartfrau. Also eigentlich muss man dazu sagen, ich bin die Bartfrau. Man ist ja normal. Man hat halt einen Bart. Also ich habe jetzt keine Haare. Ja, drei Bart. Haare. Aber das mache ich, dann halt, mache ich dann halt weg, damit der Bart weg ist. Und dann war das halt so, ich bin immer zu der einen, zu der einen Kosmetik-Lady gegangen, die dann mit diesem Faden, ne, ja. den, den Bart wegzwirbelt. Und das war dann halt, um nicht zu sagen, ich muss ja zur Kosmetikerin, um mir meinen Schnäuzer entfernen zu lassen. Habe ich dann halt immer gesagt, ich muss zur Bartfrau. Ja. Und ja, das ist die Geschichte. Das ist auch schon alles. Das hätte ja eigentlich letzte, letzte Folge erzählen sollen. Da war ja dann das Lied von den wertigen Frauen. Ah, stimmt. Das hätte gut gepasst. Mhm. Ja. Wir waren, hatten noch mal eine Phase, da haben wir uns die Nägel äh, machen lassen, ne? <lacht> da ja, haben wir eine Phase, das haben wir
1: zwei zweimal gemacht, Da haben wir
0: Schellack auf unsere Nägel auftragen lassen. Und ich habe einmal sogar ein Kompliment von meinem Sheila bekommen, der war schon voll alt, schon Anfang 40. Ja, voll alt. Naja, also Schon älter als ich. <lacht> und er hat dann auch gesagt: Oh, Katharina, deine Nägel sind sehr schön. <lacht> und die waren halt rot zu dem Zeitpunkt. Also, es sah, sah auch schön oh, Mann, aus. Die waren weiß, auch oh, weil ich weiß gemacht ja, Ich hatte, das hatte ein... mega Tussi. Voll. Ich hatte einmal so, so Türkisblau Stimmt. und einmal rot. Und es war auch cool, aber ich habe dann immer angefangen, das abzuziehen und das hat meinen Nägeln so dermaßen geschadet, dass ich nie wieder hingegangen bin. Ja, ich bin halt dann auch nicht mehr hingegangen. Aber so ein bisschen geil, so am Anfang ist es geil. Ja, aber das, da, du kannst halt auch damit spülen. Das ist so richtig herausfordernd <lacht> 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 Gott.
1: Für uns genau das Richtige. Genau das Richtige,
0: weil wir spülen lieben. Mit Pril und Ferien und wie sie nicht alle heißen. Ich spüle freiwillig. Ich spüle freiwillig. Ja, so war's. Kosmetik wird hier bei uns ganz groß geschrieben. Mhm. Körperpflege ist unser Hobby. Genau. Aber wird ja wirklich hier groß geschrieben in Palästina. Ne? Gibt es ja wirklich tatsächlich viel. So Nagelstudios. <lacht> und äh, Badfrauen. Und diese Friseur nur für Männer. Die und die haben, nur für Frauen. Ich habe letztens gesehen, wir haben ja schon mal erwähnt, dass die so Masken immer im Gesicht haben, so weiße. Es gibt jetzt auch diese schwarzen Masken für Männer. Mhm, habe ich auch schon gesagt. Die, die, die Poren äh, reinigen sollen. Ne? Mhm. Das machen die Männer hier jetzt auch. Mhm. Männer Möcht haben ich eh immer machen. so akkurat. also ich kenne einen, der geht, glaube ich, zweimal pro Woche zum Friseur, um sich seinen Bart zu schneiden krass, und seine Haare zu schneiden. der hat halt, sein, also wenn ich von den Kopfhaaren rede, dann lässt er die vielleicht zwei, drei Millimeter wachsen und dann wird es wieder geschnitten. Krass. Ja, okay. Es gibt auch viele, die so ganz ähm, sauber gemachte Augenbrauen haben. Ja. Oder so die Bartränder sind dann so ganz, ganz wie mit dem Lineal ja. gezogen. Genau. So. Ja, und bei dem guckten manchmal aus den Augenbrauen so zwei drei lange Haare raus und ich habe mir gedacht, so, was soll ich denen sagen oder nicht? Und dann beim nächsten Mal, wenn er beim Friseur war, war es wieder weg. So. <lacht> naja, dann lohnt sich also, ja. Also Männer sind schon auch eitel hier. Mhm. Und viele Frauen wachsen sich auch die Armhaare. Stimmt. Weg. Ja. Also da bin ich eigentlich ähm, recht glücklich, denn ich hab, ich hab nur ein Schläumchen an den Armen. Ich habe mal Birne. <lacht> ein Börnchen. Ich habe einen Pfirsich dann. Wenn du ein Fläumchen hast, habe ich ein Pfirsich. Ich habe schon so ein paar Haare, aber es juckt wirklich niemanden. Mich wiederum. Juckt auch, auch nicht. nicht wiederum. wiederum. Nee, also ich habe schon behaarte Arme, wie jeder Mensch, aber man sieht es halt nicht. Zu so halt viele Armenfrau gehen wir nicht. Nee, das finde ich auch unnötig. Also, erstens, wenn das nachwächst, dann ist es halt voll rau. Hm. Ich habe eh schon nicht so eine super babyweiche Haut. Deswegen, also ganz ehrlich, es ist mir auch scheißegal. Das würde ich ja nur machen, weil andere Leute es von mir erwarten. Da muss ich sagen, ciao. Mein Körper gehört mir. Body Positivity, you know? No means no. No means no. So, also wir haben ja jetzt schon die dritte Folge heute die Folge aufgenommen. <lacht> Nein. Was? Nein. Das Nein. ist alles live quasi. Fast. Äh, haben wir noch ein Wort der Woche? Ah ja, Prost. Ah, genau. Doch, das hatten wir doch schon mal, oder? Hatten wir das schon mal? Ja, ich glaube schon. Aber Wie sagst du es trotzdem nochmal? Sagen wir es nochmal und dann machen wir ganz spontan noch was anderes. Ja. Und zwar Prost. Also wir haben jetzt beide den Glas in der Hand und stoßen an. Psachteck. Oder wie mein Vater sagen würde, Saftsack. <lacht> also genau, zu einem Mann sagt man tack und zu einer Frau sagt man Psachteck. Also auf deine Gesundheit. Mhm. Ja. Und äh, Anna. Genau. Oder halt eben Saftsack, so wie Abo-Rudi sagen würde. Ähm, haben wir spontan noch ein anderes Wort, falls wir das schon mal hatten und jemand denkt, oh, immer schon. Die Alten schreiben sich ja gar nicht auf, was sie schon gesagt haben. Mhm. M machen wir auch nicht, um ehrlich zu sein. M M wir machen das ja auch aus Jux und Dollerei. Ja. Und aus, aus Spaß. Ähm, also ich habe ja ein neues Wort gelernt, neulich. Und dann meinten die aber, ja, aber irgendwie benutzt man das nicht. Aber ich fand es cool. Und zwar, ähm, das war ähm, Bornos äh, und das bedeutet wohl Bademantel. Das so, gut. jetzt wissen wir ja, im Arabischen gibt es kein P. Ja. Das heißt, dann dachte ich vielleicht, das ist ja eigentlich nicht Bornus, sondern Pornos. Pornos. Und so. viele Porno-Leute, also ich gucke jetzt nicht so viele Pornos, aber ich stelle mir so vor, es ist schon so pornös, so einen Bademantel äh, anzuhaben, dann so den nackten Mann zu machen. Hallo, Überraschung, da ja, ich runter. Ich hatte noch die Brücke hergestellt zu Hugh Hefner. Der war ja auch immer im Bademantel unterwegs in seinem, in seinem äh, Playhouse mit seinen Playboy Girls. Ähm, deswegen passt es alles ganz gut. Genau. dieser Bademantel, Bornos. <lacht> das kann sich sehr gut merken, finde ich. Also, das ist jetzt noch ein, ein kleines äh, Geschenk von uns oh, an ich. euch, falls wir den Saftsack schon vorher genannt haben. Ja. Wir müssten mal so einen kleinen Vokabeltest machen das nächste Mal. Mal oh. gucken, ob sich unsere Hörer schon alles gemerkt haben. Geil, wie, wie so eine... Äh Lehrerin? Ja, bin ich. Nee, das meine ich nicht. Sondern wie so, wenn du selber eine Sprache lernst und du hörst dir dann so Audiodateien an. Burnos. Und dann so machen wir so eine Pause und dann Mann. Und dann muss die andere sagen, piep. Und dann kommt die Antwort, also ihr sagt dann die Antwort und dann sagen wir die Antwort. Wir genau. können testen, ob ihr es schon wisst. Und dann so, Momell. Piep. Langweilig. Zachdeck. <lacht> <Sachtek>. Piep. Prost. <lacht> ja, geil, das ja, bereitet euch schon mal vor. Ich muss übrigens auch Vokabeln lernen, hat mein Arabischlehrer gesagt. Oh, ich muss auch mal wieder ein bisschen lernen. Der ist der beste Lehrer der Welt. Ich bin die faulste Schülerin und der unterstützt mich in allem, was, in allem, was geht. Und ich hoffe, es mich zu motivieren. Und ich bin trotzdem immer noch so, dass ich äh, nicht einmal noch mal durch die, äh, durch die Grammatik durchgehe. Ich versuche mir einfach alles zu merken. Ach, Katharina. Ich versuche mir einfach alles zu merken. Was wohl dein Lehrer für dich für einen Spitznamen hat? Gute Frage. Hättest du einen? Also ich habe jetzt gerade dieses GIF vor Augen, über das wir <lacht> in der letzten Folge gesprochen haben mit dem kleinen Mädchen, mit der Haarbürste, ähm, ja. die so durchdreht. Ja, das wäre ich dann, wenn ich das nicht verstehe. Mhm. So. Mm. Aber ja, hier ich würde so ich vielleicht Anife nennen. Flasche? Nee, nicht Anine, Anife. Was? Was heißt also das? Gewalttätige. Ja, das passt. Also gut. von Hon Das ist auch so. mein oh, Das wäre auch ein gutes Wort der Woche gewesen. Nächstes Mal. Nächste Woche. Okay. Bin, äh, einmal habe ich was nicht verstanden und bin innerlich so explodiert. Und er hat mich, irgendwann hat er mich gefragt, hat, er, was ist denn heute los mit dir? Ist alles okay? Und ich nur so, Mann, ich bin frustriert von dieser scheiß Verbkonjugation. Ich verstehe es einfach nicht. Und dann hat er gesagt, du bist heute nicht wie sonst. Du bist heute ganz anders. Und dann habe ich mir so, Mann, du Armer. Tut mir leid. Und du denkst so, nein, eigentlich bin ich jetzt so wie immer, und nur sonst bin ich anders. Nein, das stimmt nicht, du Arsch. <lacht> <lacht> naja, wie gesagt, ich bin eine schlimme Schülerin, aber was soll's? Also, wir... Cute! Cute! Reden wir doch über eins Musik. Okay, hau rein. Okay, also, ich habe einen Song, der ist von Quentin Dujardin. Das klingt jetzt natürlich erstmal Französisch, weil es Französisch. Nee, er kommt aus Belgien, aber es ist halt Französisch, der Name. <lacht> So. Also erst hatten wir ein deutsches Shakespeare-Zitat, dann haben wir den französischen Belgier. Genau, uns Erdkunde konnte ich schon immer. <lacht> so, äh, und zwar, das Lied heißt Yabai Miriam und das ist eine Compilation mit äh, El Phounoun. El Founoun ist die ist eine, äh, wie soll man das erklären, eine Tanzgruppe, das ist der Name für die Tanzgruppe von diesem palästinensischen Tanz, der Dabke heißt. Das tanzen Pia und ich momentan zweimal pro Woche. Gehen wir mal zum Dabke-Training. Und die bekannteste Tanzgruppe Palästinas heißt nun Und da für diese Tanzgruppe, wird extra Musik geschrieben, auf die, auf die getanzt wird. so Und dieser Song zwischen Quentin und nun heißt Yabai Miriam. Und ich habe eben mal nachgelesen. Ähm, die haben wohl zusammen, also er mit ein paar anderen Musikern aus Palästina, haben äh, so nostalgische Lieder, Kinderlieder und Volkslieder neu interpretiert. Es gibt vermutlich vielleicht auch noch andere International äh, Sänger und das Ganze nennt sich, glaube ich, äh, Singing Palestine und da gehört dieser Song dazu und wir haben eben mal die Übersetzung angeguckt. Ähm, das ist auf jeden Fall ein traditioneller Volkssong sozusagen und der wurde neu interpretiert. Diesmal kann ich mal ein bisschen mehr erzählen, ne? Mhm. Ähm, und zwar geht es darum, dass ähm, eine Mutter äh, sich endlich glücklich schätzen kann, weil ihr Sohn endlich verlobt ist und dass sie die Mutter bitte endlich die Kissen mit Parfüm einsprühen soll und mit Henna äh, bestücken soll, weil er endlich verlobt ist und <lacht> das Haus äh, sich mit Glück und Freude erfüllen kann, weil äh, die Braut und der Bräutigam endlich zusammengefunden haben. Und das Lied... Ich wusste wirklich bislang nicht, dass es darum geht. Aber es ist einfach ein super schönes Lied. Und es richtet sich auch noch an, die, an den Vater von Miriam. Also Miriam ist die Braut. Es richtet sich auch noch an den Vater von Miriam, dass er sich keine Sorgen machen soll. Und dass er seiner Tochter, dass er seinem Gesicht doch bitte erlauben soll, wieder zu lachen und, oh <lacht> und dem Bräutigam seine Braut zu geben. Wow, Na dann sage ich nur, Good Fuck, äh, äh, Good Luck, Mabruk. <lacht> <lacht> ja. Ich habe da eigentlich einen Song, der genau das Gegenteil ist. Oh Gott, Scheidung? Ähm, Scheide. Nee, also zumindest in dem Video ist es das so, dass ein Typ so ganz traurig ist, ah. weil seine Tussi einen anderen heiratet. Boah, was für ein Zufall, wir haben es gar nicht abgesprochen, krass. Ja, mir ist das gerade, als du es erzählt krass. hast, war ich so, ha, oh, die Erleuchtung. Voll, krass. Und zwar heißt das Lied Achertulahan Hazin. Und wenn ich das richtig verstanden habe, heißt das ähm, seine letzte traurige Melodie oder so ah, ähnlich. Ja. Klingt logisch, ne? Okay. Und das ist eine Band, die heißt Achert Saphir. Das war jetzt nicht nachgeguckt, was Der letzte Saphir. Genau, das heißt der letzte Saphir. Bin ich mal ganz sicher, dass es auch Saphir heißt. Ja. Ähm, und Der letzte gelbe. <lacht> genau. Ja, irgendwie so. Das bestimmt, nein, nee, jedenfalls. <lacht> ich wollte nur einen Scherz machen. <lacht> und die kommen aus Jordanien und das Video, wenn ihr euch das angucken wollt, beim, beim YouTube zum Beispiel, äh, da sieht man dann auch diese Hochzeit. Und ich mag den Song vor allem, weil ich den gehört habe, als ich in Jordanien war, also vor tausend Jahren ungefähr. Nein, also 2016. 17. 16. 2016. Sicher? Weil ja. ich habe den 2017 gehört und war da war er gerade in... Naja, es war ja auch in Jordanien, da war es ein bisschen früher. Verliebt <lacht> Und ähm, da habe ich den auf jeden Fall gehört und konnte so gut wie kein Arabisch, aber in dem Lied habe ich Wörter verstanden, mal so... <lacht> Oh, Yamin! Ja, rechts. ja, ja. Oh. So ging es mir genauso. Und da, das ist relativ ähm, einfacher Text. Also, man kann auch was verstehen, wenn man nur so ein bisschen ein paar Wörter arabisch kann. Und darum fand ich den toll. Und habe den richtig gefeiert. Ich habe den auch gefeiert. Ich hatte aber auch allerdings Liebeskummer zu dem Zeitpunkt. Deswegen hatte er genau ins, in die Salz in die Wunde gestreut. Oh. Das passt ja. Hasena ist ja, alles, Hasen heißt ja traurig. Und ich war traurig und ich das immer gehört. Hm. Ein bisschen, ein ja. bisschen nach rechts. Genau. Ja, das war, das habe ich dann na, verstanden. Na, 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 na. Und noch und was mit Zigara da. und Sayara gibt es auch. Genau. Noch. Mhm. Ja, es war ein toller Song. Ah, und um 6 Uhr, 6 Uhr am 6 Abend. Abend. Genau. Ah, okay. Ach krass, ich muss mir das nochmal anhören. Bei 2017 war man arabisch ja wirklich. Da war halt noch Sayada und, und Zigara, das war alles. Das war alles und jetzt kann man halt schon, ach krass. Doch, da kann man echt relativ cool. viel verstehen. Nur vom Hören her. Vom Hören her, cool. Ja, dann würde ich mal sagen: viel Spaß. Gute und? Reise und viel Schaß, Katar. Ja, gute Reise und viel Schaß. Und ähm, ja. Reingehauen, bis in Macht zwei schön. Wochen Peaceens, ne? Ciao. Oh, tschüss.